0: minha oração é que vocês possam ser edificados da mesma forma que eu fui por essa mensagem. Diz uma frase que não existe ninguém tão grande que não tenha algo para aprender e ninguém tão pequeno que não tenha algo para ensinar. Eu digo isso porque hoje eu trabalho há dois anos com o Ministério Infantil. Eu aprendo muito com os pequenos, com as crianças. Eu aprendo lições que normalmente eu não aprendo com os adultos. E uma delas é a simplicidade e a receptividade. Então, que nessa noite possamos ter um coração receptivo como de criança. Amém? Irmãos, há muito tempo eu carrego uma frase comigo que diz assim, se você não está satisfeito com a tua colheita hoje, então selecione melhor as suas sementes. Vou repetir, se você não está satisfeito com a tua colheita hoje, então selecione melhor as suas sementes. Porque muito do que nós vivemos e desfrutamos hoje é fruto de algo que nós plantamos lá atrás. Seja bom ou seja ruim. Como está escrito em Gálatas 6, versículo 7 e 8, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Se semear na carne, da carne colherá destruição. Se semear no espírito, do espírito colherá vida eterna. O tema desta mensagem é as consequências do pecado. Estudando o livro do profeta Jonas com o pastor Amém? Voltando, estudando o livro do profeta Jonas com o pastor Vitor, o livro esse que nós estamos estudando, uh, nós vemos uma das consequências que Jonas, o profeta, sofreu por causa da sua desobediência. E essa consequência maior ela é muito conhecida por nós como igreja, não somente nós, mas até os, de, pelos descrentes, porque ela é uma, é uma consequência notória, uma consequência fora do comum. Afinal, Jonas foi o único homem da história que foi engolido por um grande peixe e permaneceu vivo no seu ventre durante três dias e depois vomitado pelo mesmo, intacto e leso. Mas na Bíblia há registro de homens e mulheres que também desobedeceram ao Senhor, mas tiveram consequências diferentes, em proporção, extensão e profundidade, como no caso do rei Davi. Eu acredito que ninguém como o rei Davi experimentou na pele e na alma as duras consequências do pecado. E eu quero ler com os irmãos um texto muito conhecido, porém as consequências não são tão conhecidas ou pelo menos não são tão lembradas por nós, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12. Perdão, isso, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim, segundo Samuel, capítulo 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi, Dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à cidade do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Anatã, «Juro pelo nome do Senhor» que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natan Davi. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor, dei a você a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda." Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo que ele reprova? Você matou Urias o Hittita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Versículo 10. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o hitita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor. De sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Amém? Irmãos, para entendermos esse texto, nós precisamos conhecer o contexto disso que seria a partir do capítulo anterior, no capítulo 11, do versículo 1, diz que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi envia Joab e seu exército para a batalha, porém Davi permanece em Jerusalém, no seu palácio. Era a época em que os reis saíam para a guerra. Aqui eu quero abrir um parênteses, usar uma frase do pastor Vitor que ele citou recentemente, se referindo a Jonas no contexto de missão ou propósito, mas eu vou Usando no um contexto de tentação, me referindo a Davi. É melhor você estar em um lugar onde você não quer estar, mas que Deus quer que você esteja, do que você estar em um lugar que você quer estar, mas que Deus não quer que você esteja. Não era para Davi estar no palácio, no conforto do seu palácio. O texto é claro dizer que era a época em que os reis deveriam ir para a guerra. Naquela época, os reis não ficavam apenas sentados no trono, dando ordem. Eles iam na época certa, junto com seus exércitos, para batalhar. Tanto que Davi foi um homem de guerra, ele venceu muitas batalhas e matou muitos à espada. Porém, nessa ocasião, Davi não foi, fica no palácio, no seu conforto, e, certo dia, passeando pelo terraço do palácio, ele avista uma mulher muito bonita, tomando banho, seu nome Bate-seba. Ele cobiça essa mulher e pede informações sobre ela. A informação que chega é que essa mulher era casada e era esposa, de Urias, o Itita, um dos seus oficiais. Aqui Davi já poderia ter resistido à sua tentação. Ele poderia ter dito não. Aqui Davi, porque tem muitos ímpios, até muitos ímpios em uma ocasião, ocasião semelhante, quando cobiça uma mulher e de repente vê uma aliança no seu dedo, diz, opa, opa, é casada. Ou vice-versa, é casado. Então dão meia volta. Davi não fez isso. Davi também poderia ter visto aqui, nessa notícia de que ela era casada, o escape da parte de Deus. Como está escrito em 1 Coríntios 10, 13: Não vem sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos permitirá serem tentados além do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Davi não suportou a tentação, então ele cai em adultério. Ele poderia ter feito também como José. José, quando foi tentado no Egito, capítulo Gênesis 39, diz o texto que José não foi tentado apenas uma vez. Diz que dia após dia, a mulher de Potifar insistia para que ele se deitasse com ela. E José disse, como poderia eu pecar contra o meu Deus? E certo dia, a mulher então agarra José, a ponto dele fugir e deixar o seu manto em suas mãos, e depois ele sofre Calúnia por isso. Davi não fugiu como José, ele se entrega à sua cobiça, cai em adultério. E o problema é que, para o desespero de Davi, essa mulher engravidou. Então ele arquiteta um plano para fugir da paternidade. Quando nós vemos homens que fogem da paternidade, talvez você conheça um, vários, nós dizemos o que desses homens? Chamamos de irresponsáveis, covardes, vagabundos, e ainda dizemos, no mínimo, tem que pagar a pensão. Davi tentou fazer a mesma coisa, provavelmente nem pagaria a pensão. Então ele cria o plano A, manda chamar a Urias, pergunta como estavam os soldados e, e diz para a Urias assim, você está muito cansado, meu soldado, vai para a tua casa, vai descansar um pouco, dá um presente a Urias, olhem a intenção por trás, para aqui Urias se deitasse com a mulher, então ninguém desconfiasse que Davi era o pai. Mas para a frustração de Davi, Urias dorme na entrada do palácio, não vai para a sua casa. Davi depois pergunta por que ele não foi. E Urias aqui se mostra mais justo do que Davi. Porque ele diz assim, meu rei, como poderei eu ir para minha casa, comer, beber e deitar com minha mulher, enquanto os meus companheiros de batalha estão lá, acampados ao ar livre, a céu aberto. Então, se frustrou o plano de Davi, ele cria um plano B, faz uma reversão, manda chama Urias para o seu palácio, comer, para comer, beber, o Urias para que pelo menos ele fosse para casa, se deitasse com a esposa e no dia seguinte, pelo menos não se lembrasse de nada. Mas mais uma vez o plano B de Davi se frustra, porque Urias dorme na sua esteira junto com os guardas, então agora ele é arquiteto o plano C. Assassinar Urias. Mas a Joabe, um de seus oficiais, pede para que ele coloque Urias no, na frente do campo de batalha, no lugar mais violento da guerra, para que Urias fosse ferido e morresse. Mas, no versículo 17, diz que nesse plano C de Davi, alguns dos oficiais de Davi também morreram. Não foi somente Urias que morreu, alguns dos oficiais também morreram nesse plano maligno de Davi. Então, Joabe, receoso em levar a notícia para o rei de que alguns soldados haviam morrido e os inimigos haviam prevalecido, então ele pede para o mensageiro contar um detalhe. Quando você for levar a mensagem ao rei, diga também que o e o Itita, também morreu. Então, ao receber essa notícia, Davi se faz de dissimulado. Ele diz, não se preocupe, mensageiro, a vida é assim, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, a gente não escolhe, a espada não escolhe a quem matar. Então, o seu plano dá certo, Davi, então, tenta legalizar a situação, toma Batseba com mulher, ela está agora viúva, ninguém iria a, desconfiar ou averiguar quanto tempo de gestação ela estava. Então, fim da história. O plano de Davi deu certo. Até que, no capítulo 12, do qual nós lemos, vem um profeta, e diferente de muitos profetas do Antigo Testamento que chegavam apontando o dedo para o pecado de Israel, Natã conta uma história em forma de parábola. Havia dois homens e na cidade, um era rico, muito rico, o outro pobre. O rico tinha muitos bois, muitas ovelhas, o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha. Então, certo dia, vem um viajante, o rico hospeda o viajante, prepara uma refeição, mas não pega dos seus bois e das suas ovelhas, ele pega da única cordeirinha que tinha o um pobre. Ao ouvir isso, Davi ele se enche de ira a ponto de, de dizer, eu juro pelo nome do Senhor que esse homem deve morrer e que pague quatro vezes o preço da cordeirinha porque agiu sem misericórdia. Então, Natão olha para ele e disse: você é esse homem, eu fico imaginando o semblante a reação de Davi ao ouvir isso, você é esse homem, aqui nós vemos a facilidade e habilidade que o ser humano tem em enxergar o problema dos, o erro dos outros e a dificuldade que tem em enxergar os seus próprios erros então Natan, após uh, Natan dizer isso a Davi Davi disse, pequei contra o Senhor e o Senhor perdoou o pecado de Davi? Sim. Porém, agora, Davi terá que enfrentar uma série de consequências. A lei da semeadura. Eu quero listar para os irmãos sete consequências, lembrando que não foram somente sete consequências. Dentre as consequências, houve desdobramentos, ramificações. Mas eu vou listar sete consequências importantes e eu vou pedir para os irmãos acompanhar comigo cada consequência, as referências, para a gente economizar tempo. A primeira consequência foi a morte do filho de Davi concebido em adultério com Bate-seba. Está em 2 Samuel 12, 14 ao 18. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram. Enquanto a criança ainda está viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Após Davi ouvir do profeta Natan que o menino haveria de morrer, Davi proclama um jejum de sete dias. E ele fica prostrado no chão durante esses dias, apelando para a misericórdia de Deus mudar a sentença. Tanto que os seus servos ficam com medo de trazer a notícia após a criança ter morrido, porque pensavam que ele poderia cometer alguma loucura, talvez se matar, porque enquanto a criança estava viva, ele estava naquela situação. Imagina depois. Mas Davi, sabendo disso, ouvindo, ele se levanta, após o menino ter morrido, ele come, ele e ele disse, enquanto a criança estava viva, eu tinha esperança que Deus mudasse a sentença. Mas Deus não mudou. Eu acredito que uma das maiores dores que um ser humano pode enfrentar na vida é a perda de um filho. Nosso pai, só de imaginar isso, já dá um arrepio na nossa alma. Eu conheço muitos relatos de pessoas que perderam filhos e é muito triste o testemunho e não tem como não se compadecer. Você, eu já ouvi mulheres que perderam no ventre com quatro, cinco meses, já fiz, já após terem feito chá de bebê, chá de revelação, enxoval, anunciado para a família, anunciado nas redes sociais, e depois tem que enfrentar essa situação, passar pelo processo de corretagem, que, segundo elas, é até tão doloroso ou mais doloroso do que o próprio parto. Porque, no parto, a mulher passa pela dor, mas a alegria de ver a criança compensa a dor. No caso delas, não. Elas estão ali passando pelo momento da dor, sabendo que vai nascer delas um filho morto. Outras mulheres que perdem após... É, é, após gerado a criança, como no caso de Davi Batseba, dizem assim, preferia ter perdido no ventre, pelo menos não via não teria visto o seu rosto, o seu olhar, a sua voz, o seu choro, e ter que carregar essa lembrança para o resto da minha vida. Mas, independente... Do tempo que se perde um filho, seja no ventre, seja criança, seja adolescente, seja adulto, a dor sempre será avalaçadora. Porque isso vai contra o ciclo natural da vida humana. O ciclo natural é o quê? Que os filhos enterrem seus pais na velhice. Quando um pai tem que enterrar um filho, esse ciclo é rompido. E Davi teve que experimentar essa dor junto com Batseba, bate que também sofreu. Mas as consequências não pararam por aí. Então vem a segunda consequência. A filha de Davi, Tamar, é estuprada por seu próprio irmão, Aminon. Tá em 2 Samuel, capítulo 13, eu vou ler o verso 1, 2, 14, 15, 21 e 22. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua irmã Tamar pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Mas Aminon não quis ouvi-la e, sendo mais forte, que ela violentou-a e, logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse, levante-se e saia. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado e Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Diz o texto, no capítulo 13, que Aminon apaixona-se por sua irmã Tamar, que era virgem, a ponto de adoecer de paixão. A paixão é um sentimento perigoso porque ela altera, pode alterar o comportamento de uma pessoa, levando essa pessoa a cometer uma loucura, como no caso de Aminon. E no capítulo 13 diz que Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, que dá um mau conselho. Nós precisamos tomar cuidado com os, aqueles que se dizem amigos e te dão um mau conselho que vai é contrário aos princípios que nós acreditamos, apesar que o verdadeiro amigo jamais vai te levar a fazer algo que é errado. Esse amigo Jonadab, ele diz para Davi, finja de doente e vai até o seu pai Davi e pede para ele que a sua irmã Tamar prepare-lhe uma refeição. Então, a acata esse conselho vai até Davi e pede essa autorização, Davi aceita e atende o pedido do seu filho, e Tamar vai, com o intuito de ajudar o seu irmão, servir o seu irmão, sem saber que ela está indo como um boi para o um matadouro, e a sua história agora seria manchada a partir desse dia. Então Aminon manda que todos saiam da casa, e ele comete o pecado de incesto e estupro. E após cometer o pecado, diz que ele sentiu uma? Aversão. Aquela paixão que ele sentiu, de repente virou aversão. A paixão é assim, ela pode acabar com a mesma rapidez com que começa. E assim aconteceu. Então, Tamar ele ainda expulsa ela da sua presença e Tamar sai chorando pelo caminho, rasga sua túnica, porque o texto diz que as filhas do rei vestiam uma túnica, que as identificavam como sendo virgens desde a puberdade, e ela rasga essa túnica, joga cinza sobre sua cabeça e vai para a casa de Absalão, seu outro irmão, que odeia a Minon por isso. Porém, ele não disse nenhuma palavra. Nem sequer ele disse, Por que você fez isso, meu irmão? Com o tamar nossa irmã. Aqui nós vemos o perigo do silêncio e da omissão. O silêncio e o tempo por si só não cura ninguém. Muitos jogam o problema para debaixo do tapete, muitos colocam uma pedra em cima de algo que está vivo, e pedra nós colocamos em cima de algo morto. Nós vemos isso nos cemitérios. Mas se você colocar uma pedra em cima de algo que está vivo, vai vir um dia que isso vai vir à tona. E foi exatamente isso que aconteceu e que nós vamos ver, porque isso veio à tona. Na terceira consequência. Absalão, então, odiou seu irmão e ele mata seu irmão, Aminon, segundo Samuel, capítulo 13, versículos 28 e 29. Terceira consequência. Absalão ordenou aos seus homens, ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim, os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então, todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Durante dois anos, você vai no texto... Absalão ele arquitetou um plano para matar seu irmão. Absalão arquitetou um plano para matar seu irmão Aminon. Da mesma forma que Davi lá atrás arquitetou um plano para matar Urias, agora seu filho arquiteta um plano para matar o próprio irmão. Quem ouve essa história diria que ironia do destino. Mas não foi ironia do destino, foi uma das consequências do pecado de Davi é a lei da semeadura. A lei da semeadura ela é tão certa quanto a lei da gravidade. A diferença é que, na lei da gravidade, você vê o resultado de imediato. Se você se joga de um prédio do décimo andar, em questão de segundos você vai ver o resultado. Você vai se esborrachar no chão e provavelmente vai virar óbito. Na lei da semeadura, dependendo da semente que você planta, o resultado pode vir em um curto período, ou no período muito longo, como, por exemplo, no caso do bambu chinês. O bambu chinês ele leva cinco anos para nascer um pequeno broto na superfície da terra. E, nesses cinco anos, o seu crescimento ele é subterrâneo, as saídas vão crescendo horizontalmente verticalmente, para que, após os cinco anos, ele suporte a altitude do bambu, que chega a 25 metros. Pode demorar, mas a colheita vem. E a colheita veio para Davi. Absalão, durante dois anos, promoveu, então, uma festa, convidou os seus irmãos e embriagou Aminon, da mesma forma que Davi lá atrás também embriagou Urias. E após embriagado, Absalão manda matar Aminon. Após o assassinato. Absalão foge e diz no versículo 38 do capítulo 13, depois que Absalão fugiu para Jesus e lá permaneceu três anos, a ira do rei Davi contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminô. Levou três anos para Davi deixar de odiar seu próprio filho. Durante três anos Davi perseguiu Absalão. E levou três anos para Davi ser consolado da morte de seu filho Aminon. Três anos. E após os três anos, com a ajuda de Joab, Absalão consegue voltar para Jerusalém com a autorização de Davi. Porém, Davi disse, pode voltar para Jerusalém. Porém, eu não quero vê-lo, nem pintado de ouro. Então, Absalão, após voltar para Jerusalém, fica mais dois anos sem ver o pai. Então, são três anos fugindo do pai, mais dois anos, cinco anos sem ver o pai. Então, depois de dois anos, Absalão insiste para ter com o rei e o Davi aceita. Então, há um encontro entre eles. Absalão se prostra perante Davi e Davi o saúda com um beijo. E fim da história. Parece um final feliz. Não, aí vem a quarta consequência. Absalão agora persegue o próprio pai Davi para tomar o seu trono. Quarta consequência, está em 2 Samuel 15, verso 13, 14 e 16. Então o mensageiro chegou e disse a Davi, os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém, vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Por um período de quatro anos, agora, Absalão conspira a tomar o trono do seu pai Davi. Diz no capítulo 15 que Absalão ele faz uma politicagem, algo que a gente, é muito comum a gente ver no Brasil nas épocas de eleições. Ele acorda cedo, vai para a porta da cidade e aborda as pessoas no caminho que vinham para ter com o rei, trazer uma causa para ser resolvida. Absalão pergunta qual é a causa, ele, ele, ele ouve e diz... Infelizmente, não tem nenhum representante do rei para te atender. Ele, e acrescenta dizendo, quem me dera se eu fosse juiz? Eu ia fazer justiça para vocês. E diz mais, que ele abraça e beija as pessoas e resolve as causas. Com isso, Absalão conquista a lealdade dos homens de Israel. E no período de quatro anos, ele consegue um número muito grande de seguidores. Então, após esses quatro anos, agora ele... Coloque o seu plano em prática e persegue Davi. Davi fica sabendo disso, foge com medo do seu próprio filho. Aquele Davi que matou um leão, matou um urso, matou o um gigante Golias, agora foge de medo do seu próprio filho. E foi uma fuga exaustiva, pois no, no texto ainda disse que havia um homem chamado Simei que atirava pedras e terra em Davi e dizia: Você está arruinado porque você é um assassino. Então, agora nós veremos a quinta consequência. Absalão se deita com as mulheres do seu pai, Davi. Está em 2 Samuel 16, 20 a 22. Então Absalão disse a Itofel, dê-nos o seu conselho, o que devemos fazer? A Itofel respondeu, aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para o teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. Aqui nós vemos a segunda parte da sentença que Natan profetizou a Davi, que de sua própria família traria desgraça sobre ele. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. O que você fez, as escondidas, eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Faltou um versículo ali. Ó. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão e ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Coabitar com uma concubina do rei era um grande insulto ao rei. Nenhum homem poderia tocar nas mulheres do rei. Era como se fosse uma declaração de igualdade ao rei. Eu acredito que Davi, mesmo tendo ouvido essa profecia da boca de Natã, ele nunca imaginaria que seria dessa forma e muito menos que seria o seu próprio filho que tomaria as suas mulheres. A sexta consequência, a penúltima, foi a morte de Absalão. Segunda Samuel 18, 14, 15 e 33. E Joab disse, não vou perder mais tempo com você. Então pegou três dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E dez dos escudeiros de Joab cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então o rei abalado subiu ao quarto, que ficava por cima da porta, e chorou. Foi subindo e clamando, ah, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar? Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Na perseguição de Absalão contra Davi, no capítulo 18, diz que houve a batalha do exército de Davi contra o exército de Absalão, e o exército de Davi prevaleceu. E nesse dia houve uma grande matança, elevando o número de 20 mil homens. 20 mil homens morreram nessa perseguição. 20 mil homens. E durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, passa por debaixo de uma grande árvore, fica preso pelos cabelos nos galhos da árvore. A mula vai embora e ele fica ali pendurado. Então vem Joab, seus escudeiros e matam Absalão, mesmo Davi tendo ordenado para poupar o filho. Mesmo Davi tendo ordenado. Porque nós, que somos pais, independente dos erros dos nossos filhos, nós jamais vamos desejar o mal para eles. Muito menos desejar a sua morte. E Absalão teve esse fim. O texto diz que Absalão foi o homem mais bonito em Israel. Nele não havia defeito nenhum. Da cabeça à planta dos pés. Ele tinha tudo para ter uma carreira brilhante, ser uma bênção em Israel. Homem mais bonito de Israel, nascido em berço de ouro, rico, filho do rei, mas que infelizmente teve esse triste fim, e nós sabemos o porquê. A sétima consequência e a última, morre o quarto filho de Davi, chamado Adonias. Agora eu vou pular para a primeira reis, capítulo 2, versículos 24 e 25. Diz assim, e agora eu juro, pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai, Davi, e conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que ferisse e matasse Adonias. Adonias, outro filho de Davi, um pouco antes de Davi morrer, conspira ser o sucessor do trono de Davi. Davi já estava velho, mesmo estando esse trono prometido a Salomão. Então Davi, antes de morrer, fica sabendo dessa conspiração de Adonias e manda chamar os sacerdotes, profetas, que então unge Salomão como rei, frustrando assim o plano de Adonias. E após a morte de, de Davi, Salomão, vendo ainda a astúcia de Adonias, ordena a morte do seu irmão Adonias. Aqui nós vemos, irmãos, nessa sétima consequência, literalmente Davi pagando aquela sentença que ele disse que este homem pague quatro vezes mais o preço da cordeira. Aqui, literalmente, Davi paga quatro vezes. O quarto filho de Davi morreu. Estudando essa história, irmãos, eu pensei comigo, se Deus tratou assim Davi, um homem segundo o seu coração, em relação ao pecado, nós, como povo de Deus, precisamos vigiar. E eu quero deixar apenas duas breves aplicações. A primeira é, o pecado vai te levar mais longe do que você quer ir. O pecado vai te levar mais longe do que você quer ir. Davi, talvez naquele momento, lá no palácio, pensou ser apenas um momento de prazer momentâneo. Talvez se Batseba não engravidasse, ele nem teria levado essa relação adiante. O pecado é assim. Ele te leva mais longe. O pecado é como um espirro que alguém dá, alguém com, é, infectado por um vírus dá lá na China. Atinge pessoas do Japão, do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá. Ele vai muito longe. E o pecado levou Davi muito longe. O pecado reteve Davi muito mais tempo do que ele queria. Ou pensou que ficaria retido. E a segunda aplicação é o pecado vai... Custar um preço mais alto do que você quer pagar. Talvez quando morreu o primeiro filho de Davi, aquele menino, Davi possa ter pensado: Acho que foi esse o preço, afinal, esse que é o, é o filho que eu gerei com Batseba. Mas não foi somente um. Veio o segundo, veio a morte do terceiro, veio a morte do quarto, fora as outras consequências. O propósito dessa mensagem, irmãos, não é gerar em você medo e te levar a viver uma. Uma relação com Deus, pisando em ovos, achando que qualquer falha, deslize, mau pensamento, Deus vai te ferir com espada e vai destruir você e sua família. O propósito dessa mensagem é para que a partir de hoje, eu e você possamos selecionar melhor as nossas sementes. Para que amanhã possamos ter uma colheita de júbilo e não de tristeza e choro. O propósito dessa mensagem também é para que possamos aprender com a história de Davi e com seus erros. Uma das primeiras perguntas que eu fiz quando eu li a Bíblia foi Por que Deus permitiu que erros, pecados e maus exemplos de homens e mulheres dele estivessem aqui registrados na Bíblia? Porque não somente os bons exemplos? A resposta está em Romanos 15. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo é tudo, inclusive os maus exemplos. Nós não precisamos ter que errar para aprender. Nós não precisamos ter que plantar uma má semente para aprender a plantar uma boa semente. Como diz a frase, aquele que é inteligente, aprende com seus próprios erros. Mas aquele que é sábio, não precisa errar para aprender, pois aprende com os erros dos outros. Então que possamos nessa noite aprender com os erros dos outros de Davi. E eu quero encerrar somente lendo o Salmo 51, verso 4. Lembrando que o Salmo 51 foi escrito por Davi justamente quando o profeta Natã teve com ele após ele cometer o pecado de adultério com bate -seba. Depois, leiam esse Salmo, Salmo 51. Vou ler apenas o verso 4. Davi diz assim, contra ti pequei, somente contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Se alguém estivesse ouvindo a oração de Davi, diria, não Davi, você não pecou somente contra Deus. Você pecou contra bate você pecou contra Urias, você pecou contra aqueles alguns que morreram junto com Urias na guerra, você pecou contra tua família, teus filhos, o teu povo. Mas Davi aqui, ele mostra ter uma consciência que todos nós cristãos precisamos ter em relação ao pecado. O pecado nosso sempre atingirá primeiramente a Deus. Se eu peco contra o meu próximo, seja ele quem for, primeiramente eu peco contra Deus. Se eu sou desleal com o meu cônjuge, primeiramente estou sendo desleal com Deus. Se eu peco contra o meu irmão, membro do corpo, primeiramente eu peco contra o cabeça do corpo que é Cristo. Se eu peco contra o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, com alguma imoralidade sexual, primeiro eu peco contra aquele que criou o meu corpo. José também tinha essa consciência quando disse, como posso eu pecar contra o meu Deus, ele não disse a mulher como posso eu pecar contra você ou contra o meu senhor Potifar ele disse como posso pecar eu, eu contra o meu Deus e a Davi mostra também entender e ele Davi diz aqui algo que muitos não reconhecem no momento da má colheita ele diz na parte B justa é a tua sentença e tem razão em me condenar muitos quando estão colhendo seus maus frutos dizem questionam a Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Alguns acham que é até provação da parte de Deus, quando na verdade é algo que você mesmo plantou, é um problema que você mesmo criou. Outros dizem que foi o diabo e não enxergam aqui o que Davi enxergou. E Davi ainda diz, justa é a tua sentença, o Senhor tem razão em me condenar. Talvez hoje você esteja colhendo algo que você não gostaria de colher. Você pensa, como eu vou mudar isso? Tem coisas que nós não temos como mudar. Mas eu queria te dar o um consolo que, em toda a história de Davi, em meias consequências, você vai ver também a misericórdia de Deus o seguindo. Como ele mesmo escreveu antes, lá no Salmo 23, 6, certamente. Que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Em meias consequências, Deus concedeu muitas vitórias a Davi. e Nós vemos isso no texto. Muitas batalhas Davi venceu. E um fato muito explícito da misericórdia de Deus na vida de Davi é no segundo filho de Davi com bate -seba. Sabe quem foi? Salomão. Significa paz. Se nós fôssemos o tipo de pessoas que pensa que tudo que começa certo dá certo, ou tudo que começa errado dá errado, nós diríamos que dessa relação nada viria de bom. Nada daria certo nessa relação. Mas pela misericórdia do Senhor, como disse o profeta Jeremias, que o Pedro leu hoje em Lamentações 3, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Por essa razão não somos consumidos, grande a tua fidelidade. Deus poderia tratar Davi e Batseba como tratou outro casal no Novo Testamento, Ananias e Safira, fulminá-los após pecarem, mas porque a misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã, Deus permitiu que dessa relação nascesse Salomão. O homem a é quem Deus deu mais sabedoria na terra que foi autor do livro de Provérbios e possivelmente Eclesiastes. O homem que Deus escolheu para suceder o trono de Davi. O homem que Deus escolheu para construir o seu templo em Jerusalém. Projeto esse que Davi sonhava, mas Deus disse, não vai ser você, vai ser o teu filho. Como não ver misericórdia de Deus na vida de Davi? E da mesma forma, a misericórdia de Deus também está conosco. A misericórdia de Deus nos segue. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé. Que queria que você fizesse uma reflexão o que eu tenho semeado o que eu tenho colhido e o que Deus quer que eu plante a partir de hoje vou pedir para os pastores conduzir essa oração essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão para mais informações sobre a igreja entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook, Seva Japão, ou através do iTunes podcast, Seva Japão, Mensagens. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.